0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, nosso conteúdo semanal para manter você bem informado sobre as rápidas transformações que ocorrem no comércio exterior. O desembaraço aduaneiro figura entre os principais entraves à importação das mercadorias brasileiras. Pesquisas apontam que, no país, o desembaraço aduaneiro de uma mercadoria dura, em média, 17 dias, sem que haja a anuência de qualquer órgão anuente, como MAPA, metro ou Anvisa. Na China, esse prazo é de 3 a 4 dias. Quais são os caminhos para manter a competitividade das empresas importadoras diante esse cenário? E quais as medidas necessárias para desburocratizar e facilitar as importações? Diminuindo assim, os custos incidentes nessa operação. Esse é o tema que vamos debater hoje no Logística Plus. E eu vou conversar com o doutor Alexandre, advogado e sócio do escritório Gonzales Advogados Associados. Muito obrigada por estar aqui de novo com a gente, doutor Alexandre.
0: Olá, Soraya. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui contribuindo com o Logística Plus.
1: Doutor Alexandre, para que todos possam ficar na mesma página... Explica quais são os canais de parametrização e como eles funcionam.
0: Vamos lá. Basicamente, na importação, hoje, nós temos um sistema de parametrização que ele se dá de forma eletrônica, desde que nós tivemos aí os sistemas informatizados aqui no nosso país. Então, a gente tem o famoso canal verde, que é quando nós temos uma liberação automática da carga. Temos um canal amarelo, que basicamente exige a necessidade de pelo menos uma análise documental da mercadoria, que está sendo então, ali importada. Aí nós vamos ter o canal vermelho, que quando ocorre, ele acaba necessitando não só apenas da análise da documentação, mas também uma análise física. Aqui até é até interessante a gente abrir um parênteses já, e nesse atual momento em que nós estamos vivendo, quando a gente fala de desburocratizar, que é dentro da ideia aqui do nosso bate-papo hoje, é importante ressaltar algumas práticas bastante legais que a gente está observando o Brasil afora. Como, por exemplo, no Canal Vermelho nós temos conhecimento que algumas unidades da federação estão fazendo essa vistoria física, além da do documental, mas fazendo a vistoria física de forma remota. Então, é, eles direcionam através de enfim, é, entrada em contato com o recinto alfandegado, zona primária, eles pedem para direcionar através de sistemas de câmara e hoje os fiscais nem estão indo, em alguns casos, dependendo da carga, até o local. Então, isso é um avanço muito bacana e eu acho que a gente precisa, sim, deixar muito claro e, e, e enaltecer medidas como essa, porque isso sim visa desburocratizar o nosso comércio exterior e esses prazos que você mencionou logo no início, né, de comparação do tempo que leva em média aqui no Brasil em relação a outros países, não tenha dúvida que isso é um fator que nos deixa para trás no comércio exterior. O Brasil ainda tem níveis muito grande de tempo de gastos no processo do desembaraço aduaneiro. Então, medidas como essa, não tem dúvida que visa facilitar e muito né, a desburocratização uhum. e a facilitação do desembaraço das mercadorias. E, por fim, claro, não podemos deixar de lado o canal cinza, que esse é o canal mais temido pelos importadores, onde a gente... Ah, partir de algum indício né, de irregularidade, eventualmente em relação ao importador ou até mesmo em relação à própria carga, talvez aí possa haver um direcionamento onde daí sim é instaurado um procedimento aduaneiro especial para fins de apuração. Basicamente seriam esses os quatro canais de parametrização da importação que hoje nós temos.
1: Quais são os problemas mais comuns que os importadores encontram no canal vermelho durante o processo de desembaraço aduaneiro?
0: Então, hoje, o problema maior, estamos aí vivendo esse momento de pandemia, é, está realmente lidando com o tempo. Né? Eu acho que esse é o nosso maior entrave, em que pese termos algumas práticas louváveis, onde existe comprometimento e o empenho da fiscalização aduaneira em acelerar determinados tipos de carga ou procedimentos, infelizmente nós ainda temos situações que isso é exceção e não a regra no nosso país. E aí a gente vai ter o problema o quê? Na nossa ótica, eu diria que sim, a demora na análise do pleito durante um canal vermelho, partindo do pressuposto que não existe nenhuma outra irregularidade em relação à carga ou alguma outra intercorrência. Mas esse sim, eu diria que são as situações mais sérias que o importador hoje enfrenta.
1: E quais são as medidas que o importador pode tomar caso ele tenha problema no canal vermelho?
0: Veja, a gente se for analisar basicamente a questão do tempo, a gente tem que ter em mente que, tecnicamente falando, hoje o desembaraço aduaneiro ele teria um prazo é, aceitável pela legislação, inclusive no judiciário, para que ele acontecesse. Então, assim, hoje o que a gente recomenda aos importadores é que, se porventura ele estiver tendo uma demora excessiva Vamos fazer aquela analogia que a gente já até teve a oportunidade de conversar outras vezes, em períodos de greve, em períodos de operação padrão da receita, ou mesmo num momento como nós estamos enfrentando, onde a gente sabe que o staff está reduzido, a velocidade não está adequada e nós temos uma carga urgente, às vezes com um free time curto, de valores agregados, expressivos, não tenha dúvida. O que acontece? A gente continua recomendando importador que busque, sim, a via judicial. Hoje existe um entendimento pacífico de que depois de, vamos, vamos lá, cinco dias úteis, uma semana, oito dias, já, já daria que, é, ensejo a ao importador, pleitear junto ao poder judiciário uma liminar, através de um mandado de segurança, que é um mecanismo jurídico interessante, uma vez que não expõe em risco de uma sucumbência, um importador, mas provocar o judiciário e colocar essa situação. Olha, nós temos aqui uma mercadoria ou temos uma necessidade de uma liberação com urgência e, infelizmente, a fiscalização não está acompanhando o timing necessário. Então, hoje, no Brasil inteiro, os mandatos de segurança, eles costumam ter um tempo relativamente curto para serem confeccionados, uma vez que também não é de grande complexidade, a própria formatação da peça processual e o judiciário, especialmente nos, na, nas cidades, nas comarcas que têm os pontos alfandegados, eles já estão, de certa forma, habituados. Né? Então, assim, nós temos comarcas que recebem, de forma rotineira, mandado de segurança, com esse pleito. Então, o próprio judiciário hoje, ao contrário de alguns anos atrás, já analisa essa situação de uma forma mais tranquila. Então, não tenha dúvida que hoje, ao longo de um processo de canal vermelho, que esteja demorando uma análise, enfim, ok. Agora, a gente precisa fazer uma ressalva de que precisa ser caracterizado o quê? Um abuso por parte da autoridade. O, o fato gerador do mandado de segurança, ele é exatamente o quê? Quando a gente consegue caracterizar uma arbitrariedade. Agora, durante esse período de pandemia, por exemplo, nós tivemos algumas situações em que Importadores aqui no Brasil fizeram é, ali, aquisições no exterior de mercadorias para é, o combate com EPIs né, para Covid, especificamente máscaras. E um caso nos chamou muito a atenção, porque chegou ao nosso conhecimento aqui no escritório, uma empresa importadora que havia é, fechado, através de uma licitação, o fornecimento de máscaras de EPI para a Covid. E essa máscara ia ser é, entregue numa prefeitura de uma comarca do Nordeste. É, comarca essa que naquele estado tinha, fora a capital, o maior índice de contaminação. É uma situação crítica, uma situação muito delicada. E o que, que aconteceu? É, essa carga veio aéreo e ao chegar aqui no Brasil, em que pese ter sido manifestado lá na origem, eram 200 unidades de caixas. Quando chegou no Brasil foi identificado 199 caixas. Bom, por conta dessa uma caixa que ficou faltando, o fiscal, ele agindo de forma correta, ele pega o regulamento aduaneiro e ele manda fazer o quê? Apuração dessa falta, como se fosse uma abertura de um inquérito para apuração de responsabilidades, quem que vai pagar as diferenças, os impostos, enfim. Todo esse cenário, apenas para resumir, levou mais de 15 dias. E chegou um ponto em que a gente, a, a gente já tinha extrapolado todos os prazos, a gente juntou notas demonstrando o índice de mortalidade lá na comarca e o fiscal estava se apegando a uma formalidade do regulamento aduaneiro. Ele não estava causando um abuso, mas, enfim, a cada três, quatro dias era movimentado o processo, a empresa imediatamente tomava todas as medidas, mas dependiam de terceiros, enfim. Então, isso é um exemplo de como a gente burocratiza muitas vezes e aí eu acho que falta um pouco de sensibilidade, mesmo o importador vindo, assumindo, olha, eu não quero imputar a responsabilidade ao transportador, que óbvio foi quem causou o dano, porque foi quem extraviou o volume, mas ele falou, olha, eu assumo a responsabilidade, eu pago a multa, só pelo amor de Deus, entregue a mercadoria. E o fiscal, não, nós temos que primeiro esperar, enfim, e a gente acabou tendo que entrar com uma monado de segurança para ter um provimento para, pelo menos, liberar a carga, porque nós não estávamos querendo deixar nenhum dano ao erário, não queríamos causar nenhum prejuízo, a gente só queria ter a carga, no momento de pandemia, e a carga não era, enfim, produtos ali, não, era máscara para o Covid. Então, esses são é só dois contrapontos onde a mesma receita, ela pode facilitar e nos auxiliar, de um lado, e, por outro lado, ela pode causar tantos entraves, e causar prejuízo não só de ordem econômica para o importador, mas no atual momento, em relação até vidas, né, da nossa população.
1: Como que a gente pode proceder quando tem demora para a conclusão de licença de importação? Pois bem,
0: esse é outro caso bastante importante que a gente acaba observando, porque as LIs, como elas são chamadas, elas não são necessariamente emitidas apenas pela receita. Então, a gente né, a gente tem ali uma série de órgãos intervenientes, anuentes ao processo de importação. Então, o que que acontece? Hoje, é, por conta, mais uma vez, do atual momento que nós estamos vivendo, existe sim, alguns órgãos que, dependendo da sua estrutura e que, de fornecimento e de, de amparo ali aos importadores... Infelizmente, sim, estão tendo situações bem delicadas. E aí, o que, que acontece? Nós sabemos que existe uma série de importações, especialmente aquelas vias aéreas, onde nós temos prazos extremamente exíguos, com ônus de armazenagem muito altos, e a gente fica dependendo, muitas vezes, da concessão, desse procedimento interno da concessão das licenças. Nem sempre elas são prévias do embarque, às vezes elas são posteriores e a gente acaba numa situação como essa. Nesses casos, da mesma forma como a gente costuma falar em situações ali do Canal Vermelho que estão demorando, nós, mais uma vez, não temos muita alternativa. A gente precisa buscar, sim, o judiciário e é importante a gente deixar claro que ah, mas nós vamos buscar o judiciário para que? O juiz vai determinar o juiz vai passar por cima de tudo e vai mandar fazer, liberar a carga, então, sem uma licença? Jamais. Veja que todas as vezes que nós provocamos o judiciário, nós provocamos o judiciário para o quê? Para que a autoridade coatora, ou, quando a gente fala autoridade coatora, não é que ele está cometendo alguma arbitrariedade, o simples fato de demorar para dar a prestação ao importador, né? ela já é uma arbitrariedade. Então, o que nós colocamos aqui é o seguinte, Todo o objeto de um mandado de segurança, quando nós impetramos, ele é muito claro ao solicitar ao juiz que determine aquela mesma autoridade que dentro de um prazo razoável, e aí os juízes colocam 24 horas, 48 horas, algumas vezes até imediatamente, dependendo do prazo que isso já tenha transcorrido, para que ele faça o quê? Emitam a licença. O juiz jamais vai mandar liberar uma carga sem fazer uma vistoria. O juiz não manda, ele não tem esse poder. Ele, sim, ele tem o poder coercitivo de determinar a realização do ato. E isso é muito importante. Em época de greve, é muito normal, o pessoal nos procura dizendo ah, eu preciso entrar com um o mandado de segurança porque eu preciso liberar a minha carga. Vamos pedir para o juiz mandar liberar a carga. Tudo bem. Para o leigo, para o importador que só quer saber da liberação da carga, é óbvio que eu vou dizer, ok, eu vou pedir para o juiz isso. Mas, na verdade, o que a gente pede? Excelência, determine a fiscal da receita que daquele processo de parametrização em canal vermelho, que ele ainda não foi fazer a vistoria física porque ele está em greve, determine que ele vá lá e faça em tantas horas a vistoria física. É isso que a gente faz. E aqui no caso das LIs, é a mesma coisa. Então a gente pede para o juiz, dentro de um prazo razoável e não ao bel prazer, que seja é, emitida uma licença de importação. Aí a gente vai ter vários outros exemplos onde o judiciário hoje acaba sendo o quê? quase que um porto seguro do importador. A gente poderia citar casos onde também nós tivemos já agora, desde a da mudança do governo federal, ao longo do ano passado todo, alguns órgãos, especialmente que fazem análises de situações de regimes especiais, envolvendo o ex-tarifário, entre outros, eles tiveram uma movimentação um pouco aquém do que estava vindo sendo feito. Até por conta de mudança da estrutura de governo, era pré visível que isso iria acontecer. E aconteceu o, o que? Muitas empresas que fizeram importações há muito tempo atrás, ou pedidos há muito tempo atrás, especialmente em relação a maquinários, muitas empresas tiveram as suas mercadorias chegando no Brasil sem a devida análise da conclusão lá do pleito de um ex-tarifário, entre outros e aí sim gerou grandes problemas para muitos importadores que se viam obrigados ou registrar a declaração de importação sem o devido benefício econômico e aí eles perderiam valores expressivos normalmente são valores altos que envolvem o maquinário ou a gente tem o que alternativa de buscar o judiciário ou um depósito judicial para garantir que a gente não vai causar nenhum dano erário, ou até mesmo provocar o judiciário, provocar o órgão através do judiciário para que conclua a análise num tempo satisfatório. Então, basicamente, sim, hoje seriam alguns exemplos aqui de, de situações que, visando desburocratizar, a gente vê os mandados de segurança como talvez o um mecanismo mais adequado. E apenas fazendo aqui uma ressalva de que muita gente pode pensar, mas eu estou com um problema com a receita e para desburocratizar eu vou ter que entrar com uma ação judicial? Isso vai demorar muito tempo, enfim. Veja que sempre nós estamos falando aqui de medidas que são muito objetivas. O mandado de segurança, ele tem um tempo de vida muito curto, ele não tem contraditório, você entra com mandado de segurança, se o teu direito é líquido e certo, o juiz sequer manda intimar a parte contrária. Ele simplesmente concede eliminar ou, no máximo, ele daria o prazo legal dos 10 dias para que a empresa, a autoridade coatora se manifestasse.
1: Doutora Alexandre, agora eu vou perguntar sobre um caso muito recorrente. O que fazer em relação aos atrasos na dissociação e liberação nos casos de embalagens de madeiras consideradas não conformes?
0: Perfeito, Soraya. Olha só, esse caso ele é bem crítico hoje em questão aduaneira, porque nós temos hoje um problema entre uma norma definida pelo MAPA, através da IN, que regulamenta isso dentro do órgão, e, por outro lado, nós vamos ter uma legislação federal que tem, para o mesmo assunto, um entendimento diverso. Então, o que está acontecendo atualmente? Sempre que num canal vermelho, como nós falamos anteriormente, que é aquele canal de parametrização onde há, no caso, uma vistoria física e é identificado que veio algum tipo de madeira. Quando a gente fala madeira, pode ser o pallet, uma madeira de apeação, ou uma madeira, um engradado apenas, uma madeira que seja uma própria caixa onde a mercadoria esteja acondicionada, ou seja, não importa, sendo uma embalagem e não tendo uma devida marcação, o mapa, a partir da instrução normativa própria, ele determina o Que esta embalagem, que esta madeira que não veio tratada, é devidamente carimbada, certificada, que ela deva fazer o que? Retornar para o origem. Isso causa um problema muito sério para o um importador, porque ele se vê compelido a tomar uma providência que, primeiro, não estava no, nos planos. Ele vai ter que devolver essa mercadoria, custando, muitas vezes, valores bem expressivos. Então, sem falar que alguns pontos alfandegados condicionam a liberação do todo, caso apenas e tão somente se houver a comprovação da devolução, ou o booking, ou já um, um agendamento, ou um predisposicionamento lá para container, já com aquela madeira que vier a ser dissociada para ser, então, devolvido. Então, o que acontece? Essa legislação é aplicada e ela se materializa através do termo de ocorrência. O que é o termo de ocorrência? É um documento emitido pelo fiscal do mapa e ele coloca, então, ao importador, normalmente ao seu despachante aduaneiro, essa condição. Olha, vocês vão ter que tomar uma providência em relação a isso. Existe ainda, infelizmente, muitos despachantes aduaneiros e até mesmo importadores que tentam, de uma forma até insistente, mas em vão, pedir relevações em relação a isso. Na prática, uma vez um termo de ocorrência lavrado, ele não tem condições de ser simplesmente cancelado. Ele precisa ter dado um fim. Então, mais uma vez, o que acontece? Ah, mas então vou ter que me sujeitar a essa situação? Não. Como eu falei antes, existe uma lei federal que prevê o quê? Existe já desde 2012, a Lei 2715, ela prevê que ela foi alterada posteriormente pela 13.097. Ela prevê a possibilidade de que madeiras com aquela característica que nós mencionamos anteriormente, que venham a apresentar alguma não conformidade, sim, elas deverão retornar para a origem ou proceder com a sua incineração aqui no Brasil. Essa é uma alternativa muito salutar que nós podemos, sim, aplicar e apresentar para os importadores, que é o que, Através, infelizmente, mais uma vez, de uma ação judicial, fazer o que Promover a dissociação da mercadoria, efetivamente, fazer a liberação, então, dessa mercadoria para o seu importador e a madeira, propriamente dito, fazer, então, a sua incineração aqui no Brasil. Hoje nós temos, por exemplo, em São Paulo, empresas inclusive com custos muito atrativos que de longe não se equiparam aos custos que haverá caso o importador se sujeite ao que está ali determinado pela fiscalização sanitária, no caso ali do mapa. Então é um tema muito sensível que nós temos de um lado, sim, o um mapa lastreado numa instrução normativa vigente, onde... Com, é, impele o importador, sim, de tomar uma providência e que, se não for bem é, manejado isso, pode gerar grandes consequências financeiras para o importador que vão muito além do custo dele pleitear aqui no Brasil através do mandado de segurança, então, a incineração da carne.
1: Muito obrigada, doutora Alexandre, pela participação no nosso episódio de hoje, por dividir informações tão importantes. Muito obrigada mesmo.
0: Valeu, Soraya. A gente fica à disposição. É sempre um prazer contribuir para o Logística Plus. Valeu.
1: Obrigada. Quero acompanhar todas as mudanças que ocorrem no Comex durante a pandemia de Covid-19. Assine o canal da Puscargo Brasil no YouTube. Todas as segundas, um novo tema para você acompanhar. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Cargo.